0: Boa noite a todos e todas, é com grande alegria que nós estamos aqui em mais um podcast do Genat, o FPB, e hoje temos o prazer de ter conosco o professor Roberto Verdun, que possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Geografia e Planejamento pela Universidade de Toulouse, na França, e atualmente é professor titular do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atua como professor dos cursos de graduação em Geografia e o curso de Educação à Distância em Desenvolvimento Rural. É, também é professor e pesquisador, orienta trabalhos de mestrado e doutorado na pós-graduação em Geografia da mesma instituição e também do programa de pós em Desenvolvimento Rural. Tem experiência na área de geociências, geografia e desenvolvimento rural, com ênfase em geomorfologia, atuando nos seguintes temas. Análise ambiental, paisagem, desertificação e arenização. O professor Roberto Verdun tem uma ampla produção, composta por 70 artigos técnicos científicos e mais de 70 produções em livros, dividida entre organizações, capítulos escritos e obras individuais. Já orientou mais de 100 trabalhos acadêmicos, divididos também entre monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Sem sombra de dúvida, o professor Roberto Verdun é um dos maiores expoentes da geografia e da ciência brasileira. Então, professor, é com grande alegria que nós lhe recebemos aqui hoje em nosso humilde canal e gostaríamos de iniciar esse podcast, pedindo para que o senhor possa nos contar um pouco da sua trajetória, da sua vida acadêmica, como é que o senhor escolheu a geografia, como é que ingressou na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e um pouco também da sua trajetória aí na Universidade de Toulouse, na França, né? também estou sabendo que o senhor está na Espanha agora, nesse momento, fazendo aí pós-doutorado, então sinta-se à vontade, o microfone é seu nesse momento e seja bem-vindo ao nosso canal.
1: Bom, caro Saulo, primeiro agradecer a vocês, a ti, a todo o grupo do Genat, né? Que eu, eu sei que isso é muito importante, né? Nós temos um grupo em que a gente possa crescer juntos, né? Então eu diria que falar da minha trajetória pensando nessa tua questão, né? Ela não é uma trajetória individual, felizmente, né? então é uma trajetória totalmente coletiva, por mais que a gente trace, né, tem a impressão que a gente traça um caminho individual na nossa formação. Né? É, então, muito obrigado né, pelo convite de vocês. É um prazer aqui poder né, dialogar contigo, enfim, né, depois poder também externalizar né, com as pessoas que vamos assistir. É um pouco do, da minha trajetória e algumas reflexões sobre a geografia, os temas relacionados, então, a essa área... Né, do conhecimento que eu eu adoro me sinto né, realmente à vontade né? a minha formação ela está muito ligada né, eu isso nos anos 80, né eu é, o Rio Grande do Sul né claro alguns outros estados mas o Rio Grande do Sul teve uma, é, assim, uma um período bastante promissor na questão ambiental né, na organização de entidades né, exatamente no período em que eu, o debate né, sobre a questão ambiental inicia no Brasil. Né? É, então, nós tivemos, assim, uma grande referência que ainda existe, que é a HAPAM, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, né? é, inclusive do saudoso Lutzenberg, que era um né, que participava, uma um das lideranças desse grupo, e que tinha uma, vamos dizer assim, uma composição, que tem até hoje uma composição multidisciplinar. Né? Então, o, o o, o José Lucemberg é uma referência não só brasileira, mas mundial, né, da questão ambiental ou ecológica, como a gente queira entender. né? E eu tive a felicidade, enquanto ainda aluno de engenharia, né, eu fiz a engenharia inicialmente, de participar desse grupo, porque eu via é né, uma questão do meu perfil. Né? Para mim, a questão ambiental era uma questão central, até de existência, de vida mesmo. tá? Né? E, e aí nós tínhamos no Rio Grande do Sul né, alguns empreendimentos né, de grande porte, né, então nós estamos falando dos anos 80, né, é, ainda com imposições de determinados empreendimentos, praticamente que não se discutia. Né. Então, por exemplo, nesse período estava se instalando né, na região metropolitana de Porto Alegre um grande complexo polo petroquímico, né, muito próximo né, à região metropolitana. Então, se pensar, bom. Né, isso é uma, uma planta né, bastante complexa para estar próximo a região metropolitana. Né? Então eu me inseri muito né, dentro da questão ambiental já enquanto estudante né? e não muito satisfeito com, enfim, a minha formação na engenharia, é, rompi, eu, enfim, tranquei o curso e fui pedir transferência. Então, de eu queria tratar de uma, né, um curso que me desse, né? elementos da questão ambiental que pudesse me trazer subsídios né, nessa formação aí verifiquei lá na agronomia verifiquei em outros cursos né caí na geografia de pô excelente né? é isso que eu quero um curso que trabalha com as questões da natureza ou das naturezas e também as questões sociais então eu digo assim a geografia é, é né então não sei eu tive essa percepção né, e realmente eu acho que não estava errado. Né? Então, eu fiz a minha formação em licenciatura né, e bacharelado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como tu dissesse há pouco, né? Aí, nos anos 80, de 81 até 87, a licenciatura e em 88, então, o bacharelado. E aí eu tive a felicidade, né? Eu tive a felicidade que hoje já não existe mais, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul abriu um concurso para professor, então, ali no final de 1988, para ingressar em 89, né? e se exigia somente o, o diploma de graduação vocês imaginem né, um concurso que... e aí apareceram quantos dez candidatos hoje seriam bilhões né? é, seria impossível fazer um concurso né, nessa nesse nível né? e é, bom eu era bolsista fui bolsista fui monitor fui, né, tive uma trajetória de que eu estrategicamente pensei isso né, posso falar para os estudantes hoje né, uma, uma forma muito interessante de nós nos intergarmos, fazermos diálogo com os professores, com os nossos colegas, é participar das monitorias, como bolsista de iniciação científica, né? Então, eu tive essa trajetória, né, eu trabalhava e também, né, fazia essas atividades, depois deixei de trabalhar para poder é, me integrar, vamos dizer assim, de forma completa ao curso, né? Isso, para mim, foi também uma questão muito estratégica, né? E aí, exatamente nesse período, nesse interim da minha formação para o concurso, eh, o CNPq, na época, tinha uma bolsa que era chamada Bolsa de Aperfeiçoamento, quer dizer, terminava a graduação, poderia concorrer um, né, um edital de Bolsa de Aperfeiçoamento de mais um ano. Né? Então, infelizmente, essa bolsa não existe mais, mas era uma, uma bolsa muito interessante, ponto de vista também, né, de permitir aos alunos de graduação que tivessem essa transição para possíveis depois né, ingressos em atividades profissionais. Então foi o que me aconteceu. Eu tive uma bolsa de aperfeiçoamento e quando surgiu né, o concurso, né, é, eu praticamente fui dispensado. Da, né, trabalhei claro paralelamente, mas não, vou me dedicar ao concurso. E aí então fui o primeiro lugar nesse concurso. né? Em 1989, eu ingressei na universidade. Então, eu era um professor extremamente jovem, né? ingressando na universidade. Então, isso me permitiu, eu diria, ter toda uma tranquilidade, né? é, no sentido de pensar como é que eu, aonde eu faria, com que tema eu me envolveria na minha na formação de mestrado e doutorado. E aí eu tive a, também a felicidade de trabalhar com a professora Dirso Ertegaray, né, que vocês conhecem muito bem, né, uma colega excepcional, e, e, e trabalhei, né, auxiliei, vamos dizer assim, né, conheci a área de, de tese dela, lá na fronteira né, do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né, em Quaraí, sobre a temática da arenização, né? então eu acompanhei quase a parte final da tese dela, inclusive auxidei na elaboração de alguns materiais, né? e aí dialogando muito com ela, né? então ainda não, não tínhamos um grupo né, que estudasse a desertificação, a arenização, ela foi a pioneira nesse tema né, no Rio Grande do Sul, e então se abriu né, uma grande possibilidade da continuidade de uma formação de um grupo nessa temática. E aí eu já vinha, né? isso é uma outra questão muito importante, né? que é a necessidade de nós falarmos outra língua, né? além do português, isso nos dá uma abertura, né? hoje se fala inglês a gente circula no mundo inteiro. Né? Então eu já tinha, vinha, né? vamos dizer assim, investindo na língua francesa e também no inglês, e, e aí sempre me, tive uma identidade assim muito forte com a geografia francesa. E ela é uma das bases, eu diria, da própria geografia brasileira. Né? Isso é inegável, geografia francesa, alemã, e depois, fortemente, também a norte-americana né? e algumas outras. Depois também a formação, a escola inglesa também, né? com os colegas. Enfim, aí começa toda um, né? uma relação internacional que se amplia para outros países. Né? Mas a geografia francesa sempre foi, inclusive, a base de formação das, dos cursos de geografia no Brasil. Então, eu, e aí, porque a França, né? Eu fui fazer o meu mestrado e doutorado, né? Com um orientador excepcional, o professor Roger Lambert, né? Da Universidade de Toulouse, E que tinha, é, quer dizer, ainda é uma referência né, na, na geomorfologia e na geografia francesa, né? É, tanto estudos é, na,
0: a, na França,
1: a própria minha tese dele foi desenvolvida na França, mas também com várias orientações e trabalhos. Na região que nós chamamos de Maghreb, né? e algumas também no Sahel, quer dizer, o norte da África e também o Sahel no sul né, do deserto Sahara. Então, né, por um todo um caminho, né, que demoraria mais um tempo para explicar como é que eu cheguei a, a este orientador, né, mas enfim. Mas eu tive, assim, né, um, um, eu diria uma. É, uma forte identificação com ele e ele também né, não conhecia o Brasil e depois ele enquanto eu estava fazendo meu doutorado eu né, construí todo um projeto de professor convidado então ele ficou 45 dias comigo né que isso é muito raro né, um orientador do, do exterior ficar 45 dias comigo no terreno né, no campo né e aí foi formidável e daí ele teve né, a noção da concretude né, dos processos de arenização. E aí eu fui trabalhar, então, no município de São Francisco de Assis e Viana Viana, né, que são, não são vizinhos, mas são próximos, que estão nesse setor onde ocorre a arenização. Né. E aí, dentro do, do contexto da, da minha formação, né, voltando lá, né, eu tive né, quatro anos e meio né, de mestrado e doutorado, é, tive, né, Estrategicamente, eu, é, fiz duas viagens: né, uma para o Marrocos, né, com colegas de doutorado, que estavam trabalhando no Marrocos, e também no Mali, então, no Sahel, na África Negra, né, é, com uma outra colega que estava trabalhando com a questão da escassez hídrica. Né, então, eu tive também a possibilidade de conhecer de perto o que é a desertificação né, no entorno do grande deserto Saara. Né, então, é, isso, para mim, foi um, um presente que eu recebi, né, e eu agradeço até hoje, né, é, a CAPES e as brasileiras os brasileiros que financiaram, né, esta, a minha formação, isso eu não esqueço jamais, né, e sempre procuro né, responder, né, tanto as demandas das agências, né, que acho que é uma contrapartida fundamental, né, na nossa formação, e o que, que representa isso, né. E aí, então, hoje eu tenho envolvimento, né, como tu comentasse, né, fortíssimo, né, praticamente participei no meu retorno em 97, né, do, do doutorado, da, da formação, então, do, de dois cursos que eu estou até hoje, que é o Programa de Pós-Graduação em Geografia, né, da, da Federal do Rio Grande do Sul e também do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. Então, são dois programas que, inclusive, dialogam, né? e eu fui convidado para esse Programa de Desenvolvimento Rural exatamente para trabalhar com as questões ambientais. Né? Então, o um reconhecimento que nós, geógrafos né, e geógrafas, temos elementos, metodologias, referenciais teóricos muito importantes para tratarmos a questão ambiental, né? isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? e diria mais, né? Eu acompanhando então desde os anos 80 a geografia brasileira e outras, né, pelo mundo afora, pelo menos algumas, né? É, a questão ambiental também foi o meu carro chefe, assim, então, eu não sei se eu tive intencionalmente, foi construído, né, mas é, eu ter pensado a questão ambiental e a geografia como uma possível área do conhecimento que pudesse me responder a várias questões, né? relativas a esse tema, né, me levou a fazer essa trajetória né, e, e trabalhar até hoje com muito prazer na geografia e também, né, eu diria, nessa perspectiva multidisciplinar. Então, eu sou, como eu disse, o produto do coletivo dentro da geografia e também fora da geografia. Então, isso para mim é muito claro.
0: Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua resposta. É, só pontuando uma questão que eu achei muito interessante né, na sua fala, quando o senhor fala da, da decisão né, pela geografia, justamente por esse caráter da ambiental, da relação sociedade-natureza, né? E aí eu já aproveito né, essa, essa deixa para inverter um pouquinho as nossas perguntas, né? seria a terceira pergunta, mas levando em consideração essa sua ênfase dada à questão ambiental já na primeira resposta, eu lhe pergunto, né, diante dessa sua sólida carreira, dessa importante contribuição é, na abordagem ambiental da geografia, trabalhando sobretudo aí na questão da desertificação, arenização, na geomorfologia especificamente também, né, é, o que é muito importante hoje para consolidar ainda mais esse, essa área tão importante da geografia, o senhor acredita que, por exemplo, a abordagem ambiental hoje ela é um caminho de unificação da, para a geografia, levando em consideração essa dicotomia, né, que muitas vezes é uma pedra no sapato, digamos assim, da, da geografia, né, de antemão, eu já coloco uma questão, professor, para trazer ao debate, que é o seguinte, muitas vezes né, eu defendi justamente que talvez não a dicotomia, mas a, essa dualidade, talvez, da geografia humana, de geografia humana e geografia física, ela talvez seja da própria natureza da ciência geográfica, Porém, ela não pode ser, de fato, uma dicotomia, porque o, o termo dicotomia realmente leva a esse entendimento de divergência, de oposição, e que muitas vezes é uma oposição, a meu ver, política, né? não meramente científica, porque, se meramente científica, às vezes ela pode levar a levar uma própria discussão sadia, enfim. Mas o que a gente tem percebido, sobretudo na década de 90, ali entre finalzinho do século e início do século atual, foi uma uma oposição muito forte entre entre ambas as áreas. Hoje, talvez, a minha percepção é que essa abordagem ambiental, até mesmo pela emergência dos temas que nós temos atualmente, como as mudanças climáticas, que é uma das questões que a gente vai tratar mais para frente, é, tenha é, levado a geografia a um caminho... Que, digamos, harmoniza muito com, com a sua abordagem enquanto profissional. Então, assim, eu já falei demais, e aí gostaria de pedir a sua opinião acerca dessa questão, tanto que polêmica para a geografia.
1: Bom, eu... eu até dei uma respirada, é, <risos> respirada é um... funda aí para dialogar com, contigo, enfim, né, com os colegas. É... é isso, né? Eu penso que já na. A minha primeira resposta, né, eu demonstro assim que é, para mim essa dicotomia ela, ela estaria vamos dizer assim nas, nas bases né, da construção da geografia até por um momento né, da, da própria ciência como um todo de, de especialidades né? então nós vivíamos e ainda vivemos né, um caráter né, de definições, né? porque se você me perguntasse assim ah, qual é a tua atuação profissional? Ah, eu trabalho na geografia. Sim, mas qual é a tua especialidade? Essa é a segunda pergunta que a gente sempre faz. né? Sim, mas qual é a tua especialidade? Então, a ciência como um todo ela nos leva a, a esse tipo de caminho muito específico. Né? É, de, e aí a geografia tem essa particularidade. Né? Eu diria que que deve ser respeitada, como tu mesmo colocaste, né? dessa construção, é, diria, vamos colocar assim, é, dupla, né? de bases da dita geografia física e bases teóricas, enfim, metodológicas da geografia humana. Né? Para não dizer uma dicotomia, porque da dicotomia parece que né, estão separadas. Né? Então, vamos dizer assim, de uma dualidade, eu acho que esse um né? é o termo certo. E. E aí eu sou, eu diria assim, eu eu realmente, Saulo, eu não me preocupo, né, se eu né, se eu estou fazendo geografia física ou humana, né? eu estou fazendo geografia, e aí os outros que me classifiquem como eles quiserem, tanto é que às vezes, né, até a, a, as próprias agências, né, às vezes tu vai propor um projeto, fica assim, do ah, mas esse projeto aqui vai, vou mandar para geografia física ou humana, né, porque... Também dentro das agências há essa separação, né? esses grupos. Né? E eu vou dizer que, às vezes, dependendo da problemática que eu estou trabalhando, né? eu tenho dificuldade. Como é que os meus colegas lá da geografia física, vamos dizer assim, que é o grupo que eu transito mais, né? eles vão avaliar né? esse meu projeto, essa minha proposição de projeto? Será que eles não vão dizer, ah, está mais com cara de geografia humana do que para nós aqui? <risos> Por que, que isso acontece? É exatamente por essa herança que nós temos, né? e é uma herança, quando é herança, né? a gente respeita essa herança, ou procura né, trabalhar com a herança e, vamos dizer assim, evoluir. Eu Acho que é uma evolução né, que a gente faz no sentido de, pelo menos, propor diálogo né? entre, vamos chamar, essas, essa dualidade aí então é o que eu faço, né? Eu faço geografia até o ponto assim que eu fui, né? Pegando um caso bem particular, eu fui fazer uma tese em geomorfologia ligada à questão da, da desertificação e da arenização, enfim, né? E aí quando eu tive, né? Então a honra de receber o meu orientador, que era um especialista em geomorfologia, né, Ele disse não, essa tua tese, né? Isso, essa tua problemática Merece ser de geografia. se tu fizer uma tese de geomorfologia, ela vai ser uma tese reducionista, visto a problemática do tema, que é o caso da desertificação. Eu posso ter uma entrada, estudar aspectos relacionados às dinâmicas, né? vamos chamar assim das, eu até uso no plural, estou usando agora cada vez mais, das naturezas, né? eu posso entrar por um outro viés, né? trabalhando a desertificação relacionando aos aspectos das sociedades humanas, né? no contexto da história né? de ocupação de determinados espaços geográficos. Então, é... quando ele me disse isso, eu disse não, ele tem total razão e eu penso que o trabalho né, de doutorado, a tese, enfim, ela seria reducionista. Né? Então ele me forçou muito né, a fazer um trabalho, uma tese de interconexão entre aspectos de dinâmicas da natureza, ou do meio, vamos chamar assim, né? e de dinâmicas sociais ao longo de uma escala histórica de ocupação, de transformação, de modelos diferenciados. Né? Então, eu tive que fazer um exercício né, de trabalhar com as bases da geografia dita física e também né, trabalhar... É, no contexto das relações sociais né, no espaço geográfico definido, que eram é esses os dois municípios aí que eu comentei anteriormente. Né? Então, para mim, foi um exercício muito interessante, porque na construção do mestrado e doutorado eu pude ter a possibilidade de fazer, vamos dizer, um trânsito né, entre dinâmicas do meio e dinâmicas sociais, né, num determinado espaço, e é e a questão que nós trabalhamos da arenização é exatamente isso. Eu, não, eu posso fazer uma leitura né, eminentemente assim, das dinâmicas da natureza ou do meio, né, mas eu vou ser reducionista, eu entendo dessa forma. Né. E a questão ambiental, eh, eu diria que foi, né, como eu até coloquei na minha trajetória pessoal, foi um dos temas, né, ou a grande temática ambiental, né, que é, super ampla, né, que penso que uniu muitos geógrafos, né, e não os separou. Né? Houve muita resistência, só para tu né, teres uma ideia, né, e os, também os outros colegas, as colegas, é, no final dos anos ali, final dos anos 80, né, nós tivemos então, em Nova Friburgo né, o, a, um simpósio de geografia física aplicada. Eu diria que esse simpósio foi, foi um marco, assim, porque né, foi em 88, 88, depois nós, não, 89, exatamente, 89, depois em 91, nós levamos esse evento para Porto Alegre. Né? E ele foi um marco, porque até então, né, o simpósio de geografia física aplicada, que nós temos até hoje, né, a palavra sociedade é só pegava, é né, só resgatar os anais, não aparece. E nem humano, nada que represente a presença humana. Era um simpósio exclusivo, estava né? lá, Geografia Física Aplicada, é, de metodologias, de referenciais teóricos para tratar dinâmicas da natureza. Né? E ali estamos falando do final dos anos 80. Né? Então, ali, todo mundo, eu diria, <risos> ou parte desse grupo que participava do simpósio, né? É, em que, nós, inclusive, a professora disse, eu e outros colegas, né, do, também da Federal do Rio Grande do Sul e, enfim, de outros colegas do Brasil afora, já se coçavam de, não, para aí, mas nós não vamos, vamos falar das intervenções sociais como geradoras de problemas ambientais, né, nós vamos falar só das dinâmicas, da Até o ponto que nós nos propusemos a levar esse evento, né, em 1991, para Porto Alegre. Né, e disse assim, não, nós vamos... vamos trazer né, a Porto Alegre, vamos dar uma outra roupagem né, e aproximar né, as perspectivas né, das intervenções sociais, transformações da natureza, no contexto das transformações das dinâmicas da natureza. E eu acredito que fomos muito felizes. Né, o evento atraiu né, vários colegas. E, claro, nós mudamos na programação a nossa concepção do que seria né, a geografia física aplicada e nesse contexto, dialogando com as questões sociais. Né? E, a partir dali, é só pegar os eventos. né E, até hoje, eu me lembro que, agora, recentemente, né, a Geografia Física, o simpósio esteve em São Paulo, na USP, né? e houve um, né, um chamamento, uma reunião, se é, deveríamos mudar o nome desse simpósio ou não. Né? E eu claramente, foi feita essa discussão. Bom, ele não é mais exclusivamente um simpósio de geografia física com a participação de jovens eminentemente físicos. Né? Então, tem diversos colegas que trabalham com as questões sociais que, inclusive, são convidados às mesas. Né? Então, eu diria que houve uma aproximação muito grande dos jovens a partir né, da temática ambiental. E assim eu creio que nós deveríamos pensar ela é uma temática que nos possibilita possibilita e potencializa né, a geografia como uma área do conhecimento né, capaz de responder a várias questões e eu diria mais ainda, né por ter uma interface assim com colegas de outras áreas, né, é, ser responsável pelos estágios dos bacharéis de geografia no curso de graduação, né, é, a sociedade em geral... De sociedade em geral, assim, no sentido de empresas, instituições públicas ou privadas, organizações não governamentais, elas são demandantes né, dos referenciais da geografia em se tratando das questões ambientais. Isso eu tenho total certeza, né, pelo trabalho aí, né, de, que a gente já desenvolve desde ano, os anos 2000, são né, então já, já mais de 20 anos, né? É, nessas atividades estágios e nas interfaces que nós temos com outros profissionais. Né? Então, quando os outros profissionais, né, eles percebem a forma como nós trabalhamos, o referencial é, que nós tratamos, inclusive teórico, de muito rigor, né? quer dizer, para nós o conceito de ambiente não pode ser misturado com ecossistema, que não é sinônimo de paisagem. Né? Então, esse rigor teórico que nos dá, eu diria, uma capacidade muito grande né, de tratarmos a questão ambiental e de outras, né, de outras categorias, utilizando outras categorias de análise, né, como a paisagem, né, até uma abordagem de ecossistema que colegas jovens também vão fazer, enfim né, ela nos permite um reconhecimento muito grande do nosso potencial. Né? Inclusive até surpresas, né, os colegas dizem, ah, a gente não sabia que você, a geografia trabalhava assim, dessa forma. Né? Então, essas formas surpreendentes, né? É, que nós ainda somos pouco, né, eu diria, somos ainda, é, temos pouca intervenção, assim, mais ampla, né? A gente gosta muito de fazer eventos para nós, né? A gente, né, às vezes, faz um ponto nacional de geografia com mais de 5 mil pessoas, né? A gente sai super satisfeito, é isso mesmo, né? Mas nós temos que externalizar né, esse nosso potencial para fora, né? exatamente nessas inter-relações com os outros profissionais, né? e que permitem né, que o nosso conhecimento sirva em muito. Né? E aí, especificamente, né, vamos dizer assim, o conhecimento gerado pela geomorfologia, ela nos dá muitos instrumentos para fazer essas análises. Né? É, quando a gente abre né, a Revista Brasileira de Geomorfologia, ou, ou outras revistas né, é, dos nossos programas de pós-graduação, né, e que tem esse viés, né? De trabalhos de pesquisa em geomorfologia, a gente vê né, o potencial que nós temos também de atuação, a né, riqueza. Então, isso nós temos que externalizar e colocar, eu diria, né, não de uma forma assim ah, discursiva, mas ah, colocar a serviço das diferentes instâncias da sociedade. Porque qualquer intervenção ambiental, ela se revela numa intervenção, né, vamos dizer assim, geomorfológica. Não tem tem nenhuma intervenção que, for, que, que seja feita, né, Nos, que nós entendemos como meio, né, para não falar meio ambiente, eu não uso esse meio ambiente já, muito tempo. O Carlos Walter foi um que, né, contribuiu conosco, mas não, isso aí é uma redundância e realmente é, né. Só o português, né, e no Brasil se utiliza isso, né, ou inclusive em outras línguas, não. O meio é uma, uma condição, é, é, é um reconhecimento um aspecto da natureza e ambiente é outro. Né? Então estou falando inclusive de relações totalmente diferente. Então, esses instrumentos a gente pode né, potencializar, e a geomorfologia nos permite né, tratar desses tipos de transformações feitas pelas sociedades humanas né, no contexto da sua história, né, e nós fazemos essas leituras. Né? Então, a leitura geomorfológica ela deveria ser obrigatória né, em todos os tipos de trabalho. Né? Então, se a gente for ver, pega aí... Né, com certeza tem vários empreendimentos que foram gerados ei, arrimas, né? aí Arrimas, Rimas aí no Rio Grande do Norte enfim na Paraíba enfim em vários estados do, da, do Nordeste né é, são raros os relatórios de impacto ambiental e os respectivos estudos de impacto ambiental né que tem dentro da sua abordagem uma abordagem geomorfológica são raros então normalmente <risos> ela passa batida né e aí, depois, quando, né, vamos dizer assim, tem lá a instalação do empreendimento, não estou nem falando da, já do, do empreendimento em, em, em fase de operação, estou né? falando em fase de instalação, começa a aparecer o quê? Uma série de problemas relacionados aos processos geomorfológicos. E onde está o estudo né, é, que tratou disso do ponto de vista prévio? Não, não existe. Né? E se existe, são estudos meramente assim. Né, de uma escala talvez até regional, né, porque não se aprofunda né, dentro do contexto da geomorfologia. Então é o que eu digo qualquer tipo de empreendimento mereceria ter um profissional da geologia ou da geografia, nós né, as duas áreas que trabalham no contexto da geomorfologia, né, obrigatoriamente né, ter um estudo específico né, dos impactos negativos, impactos neg positivos também, os impactos ambientais gerais, né, para tratar desse tipo de empreendimento. Então até o desafio. Me mostrem <risos> o empreendimento que não tenha impacto né, ambiental positivo ou negativo. Né, vamos tratar assim do âmbito da geomorfologia. Né? Não existe né? qualquer alteração que nós vamos fazer terá né, alteração no relevo, do ponto de vista superficial, do ponto de vista de subsuperfície, enfim. Né? Então é isso. Temos a, a... Eu diria que eu, eu sou um produto, eu me coloco sempre assim, eu sou um produto é, da inserção, felizmente, né, da geografia na questão ambiental. Eu diria assim, a geografia em que eu estudei nos anos 1980, né, ela estava fadada a fechar, pelo menos na minha universidade. Vocês imaginam? o curso de geografia não tinha expressão nenhuma, ele estava né, fadado a fechar, existia lá uma geração de professores fazia um esforço enorme né, para manter o curso de geografia aberto, né, mas não tinha nenhuma expressão nem no estudo de Geosciências e nem na universidade. Bom, hoje temos mais de 500 alunos, né, somando aí alunos de, de, de graduação, mais uns 300 na pós-graduação, né, então temos um, né, um programa de pós-graduação de excelência. Né, então é isso. Né, e a questão ambiental que nos não só ela, é claro, né? temos aí, a, né? penso que a grande ênfase territorial, né? também dentro da geografia, impulsionou muito né? o nosso, a nossa qualificação de formação. Né? Então, hoje nós temos, inclusive, uma representação nacional e internacional do reconhecimento da geografia brasileira, né? muito em função da questão ambiental e do trabalho coletivo que foi desenvolvido.
0: Muito obrigado, professor, pela rica exposição. Né? Realmente, muitos aspectos aqui que, inclusive, eu já estou aqui, digamos que, anotando né, para oportunidades futuras que dá para aprofundar o debate. Né? Esse, infelizmente, nesse tempo curto que nós temos aqui, o podcast realmente ele tem essa característica de ser um, uma, um programa rápido, digamos assim. Existem podcasts que são maiores, que são é duas, três horas, mas eu acho relativamente cansativo. Eu acho que essas intervenções mais rápidas, elas chegam com mais eficácia e aí, com certeza, né, a gente já fica aqui com vontade de marcar outro. Meu, <risos> claro. Isso vai acontecer logo, logo. Só pontuando aqui, realmente, professor, quando o senhor coloca aí que, a, coloca a questão, né, de uma situação completamente diferente nos anos 80 de um curso que estava fadado a, a acabar, né, nos mostra, por exemplo, que essa inserção social da, da ciência, ela não só na geografia, mas em diversas outras áreas, ela é importantíssima, né? Ou seja, essa utilidade social. Hoje se discute muito também dentro da geografia, né? Inclusive já aconteceu isso aqui no canal da ciência aplicada, a ciência pura, até que ponto é, a geomorfologia pura, por exemplo, a geografia, até que ponto é preciso ter a questão ambiental, mas aí a gente acaba é, é, percebendo, por exemplo, que até a própria geografia, até a própria, tratando de geomorfologia mais especificamente, até a própria geomorfologia pura, hoje ela tem um desdobramento de utilidade social, que é a de geodiversidade, por exemplo. vocês uhum. grandes conjuntos estruturais, geológicos, geomorfológicos. Né, isso hoje tem ganhado muito corpo dentro da geografia nessa temática da geodiversidade. Ou seja, até que ponto todo, todo aquela, aquele levantamento científico acerca das belezas geológicas da dos aspectos geológicos, ele vai ter também uma aplicabilidade. Então, ele acaba se desdobrando nessa temática. Né? E o senhor coloca muito sabiamente o fato de que a abordagem ambiental na geografia é, ela já tem unificado a geografia. Né? É, o senhor coloca aí de forma muito categórica. Né? Nunca vi essa abordagem ambiental, por exemplo, desunir o geógrafo ou separar os geógrafo. Pelo contrário, na sua experiência, o senhor sempre percebeu que isso nos aproximou. Então, realmente, assim, uma belíssima resposta né, de quem tem muita experiência e é sempre um prazer muito grande estar conversando com o senhor. E aí eu coloco é, nesse é, desdobramento final do nosso podcast, né, já estamos aqui há 40 minutos nessa é. excelente conversa, né? É, hoje, um dos uma das principais temáticas né, que tem aí, é, emergido né, na sociedade e não diferente na geografia é a questão das mudanças climáticas. Né? Então, eu gostaria de saber a sua opinião acerca é, das mudanças climáticas, é, se de fato essas mudanças climáticas, por exemplo... Ela, claro que ela tem diferentes outras repercussões, mas no caso mais específico da desertificação, na sua visão ela tem influenciado na intensificação da desertificação é, no Brasil e, e também no mundo, caso o senhor tenha aí exemplos que queria também nos trazer.
1: Ok, Sal. Eu queria só. Voltando, é como tu dissesse, né, o. É... O podcast tem, tem exatamente essa concepção, é ótimo. Né? Então, eu estou aqui lançando, vamos dizer assim, já que a geografia tem uma origem que a gente sempre coloca, a origem lá militar, enfim, né? a geografia serve antes né, para fazer a guerra, né? já dizia o Livros Lacoste, né? então estou lançando aqui uma série de torpedos de ideias, né? <risos> e acho que o papel, né? exatamente o que você se propõe, é este mesmo. Então. É, e aí até eu é, só resgatando um pouquinho, depois nós vamos né, com certeza aí com a, com a tua pergunta voltar a isso. Né, mas eu sempre eu brinco lá com os colegas, né, é, na, na hora de, dos concursos, ah, vamos abrir vaga. Ah, tá, esse esse concurso é para geografia física e humana. Eu digo, para aí, só um pouquinho, vocês são críticos dessa dualidade. <risos> e agora, na hora do concurso, não, não, a vaga é para geografia física, não é geografia... Não, 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 não. <risos> então, só para ver como, nessa hora, né, a gente se agarra às heranças. Né? Então, eu fico louco com isso. Né? Eu digo, não, 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 não é isso. Né? Nós temos que ver quais são os temas que nós estamos né, precisando na nossa formação e vamos fazer um concurso para trazer um profissional da geografia que trabalhe especificamente né, por esse tema. Por exemplo, geografia da saúde, né, ou o tema da saúde é de geografia física ou humana. Né? Eu tenho, né? Eu, eu assim é, até só olhar lá no meu currículo tenho uma orientando, né, que veio fazer a graduação comigo, fez o mestrado nesse nesse é bem, o, A graduação dela já era no nível do mestrado o mestrado dela já era praticamente um doutorado. Agora, está fazendo um doutorado que ela está discutindo o quê? Exatamente, nós estamos discutindo o uso do conceito de ambiente na área da saúde, né? pegando o caso da vigilância sanitária em Porto Alegre, Secretaria da Saúde de Porto Alegre. Então, vocês veem, a tese dela sobre isso, né? discutir o, tema, o conceito de ambiente na temática da saúde. Bom, isso é geografia física e humana, <risos> né, e eu estou me desafiando a orientar, né, um, um belo tema desse, né? não é geomorfologia, claro que não é, mas, né, e tem tido uma satisfação muito grande, né, no sentido de dialogar com o pessoal da área da saúde, então, por exemplo, este é um profissional, né, que vai trabalhar, que deveria trabalhar num curso de graduação e pós-graduação, né, e mostrar essas interfaces, é mais um campo de atuação né? é, nossa, geógrafo, das geógrafas, né? nas demandas sociais. E tem uma demanda enorme, né? a né? tal ponto que nós conseguimos, dentro da escola de saúde pública, abrir uma vaga para é, geógrafo é, trabalhar, no conter uma bolsa, né? que nós chamamos uma bolsa como uma bolsa médica, né? uma bolsa de residência. Por quê? Porque a Escola de Saúde Pública viu o interesse de trazer um profissional da geografia para fazer a sua formação como residente, para vocês terem uma ideia. Então, é isso, essas dualidades, para mim, elas são né, meras heranças que a gente se segura quando a gente quiser. Bom, então, voltando aí à, à tua pergunta, né, que é bastante, nós precisaríamos de mais, aí, né, mas vamos lá, objetivamente, eu diria que quando a gente fala de mudanças climáticas, isso nos pareceu, né, no, exatamente aí no, no final dos anos 90, né, as, como é, ou nos anos 90, né, inclusive na esfera mundial, isso chegou um pouquinho, um pouco mais tarde no Brasil, enfim, né, de uma forma muito lenta, né. Então, não, que mudança climática, não, 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 e, e isso veio crescendo, veio crescendo, até que cientificamente, né, começam a ser detectados, né, é, dinâmicas, né, que até então não se tinha, sobretudo é, a partir da, das referências, vamos dizer assim, dos espaços geográficos periglaciais e glaciais. Né? Acho que esse foi, o, ainda é, né, a grande referência, né? a transformação, a redução desses espaços aí periglaciais, né? de degelos. De inclusive nós temos o no nosso departamento né, os colegas que trabalham né, na Antártica, né? e tem demonstrado claramente né, os efeitos de uma mudança climática, ou de mudanças climáticas. Né? E aí, claro, daí nós vamos procurar, bom, será que isso está aparecendo em outros né, fenômenos? Né? E o fenômeno que tá, aparece claramente também né, sendo identificado são as dinâmicas né, das precipitações. Né? E isso se revela... Né, né, eu diria associado ao tema da desertificação. Quer dizer, quando eu falo de mudanças né, nas dinâmicas de precipitações, né, é, necessariamente eu vou estar questionando o próprio conceito de desertificação. Vamos dizer assim, aí tem todo um debate. Né, o que é realmente desertificação? Por exemplo, no nosso caso lá no Rio Grande do Sul, no Pampa, né, em que nós temos um, um clima subtropical, úmido, né, em que nós temos uma média... Entre 1.200, dependendo do ano, 1.500 até 1.000, né? enfim, de 1.000 milímetros né? por ano de precipitação a mais, né? é... identificavam lá as manchas de areia que nós hoje identificamos como areais, né? como deserto, como desertificação. Né? E aí, inclusive, isso reverteu e se mostrou claramente um debate político. Não, é importante que a gente defina como desertificação para quê? Para poder acessar né, os fomentos eh, disponíveis pela Unesco né, para tratar a desertificação. Então, né, de uma forma bem reducionista né, e politicamente de se tratava assim. Não, aí quando um grupo né, da universidade vem lá e, e diz: não, não é desertificação, é outra coisa. Bom, aí, <risos> aí levar um pau do, da classe política, né, claro. Né? Mas aí a gente mostra, né? mostra inclusive a partir da concepção do conceito de desertificação reconhecido universalmente né que não se trata de desertificação mas assim o que a gente tem visto né é sobretudo né, essa análise né inclusive aqui agora né, na, na Espanha a, a grande polêmica é por exemplo né acabamos aí o verão está acabando aqui né isso até é interessante eu falar para vocês, e tivemos ondas, até eu diria foi uma grande onda de calor porque ela não diminuía nunca né? eu cheguei aqui no mês de julho e agora, né, praticamente há 10 dias atrás né, é que essa, esse forte calor e uma escassez hídrica uma seca extrema né, é, passou esse período né, e não houve praticamente flutuação era, era intenso assim não. talvez uma média aí diária entre 28, diária noturna, 28, né, 26 graus, né, entre o dia e a noite, né, ultrapassava as temperaturas de 40 graus, e à noite tá, ficava em torno de 25, né, 26 graus, era uma loucura. E, claro, praticamente sem chuvas. Né, e isso levou um colapso aqui de todo o sistema de, de abastecimento, enfim, e, sobretudo, atingindo as áreas de abastecimento para a agricultura, né? E aí o que, que tem ocorrido já há muitos anos, até em função né, dessas mudanças, né, no Rio Grande do Sul também, esse ano, né, de, de final de 2021 para 2022 também tivemos ondas de calor e uma seca que não se tinha identificado ainda, no mínimo aí, desde os anos 60, né, e agora de novo, tanto aqui como na França, né, enfim, incêndios aí por todo lado, né, e, a partir dessas condições, o que, que tem se explorado? Né? Muito, e basicamente, a né, água subterrânea para abastecer as atividades agrícolas, né? então, as atividades agrícolas, inclusive de monoculturas, né? a partir aí do, do plano né, do chamado PAC, né? o Plano de Associação da Comunidade Europeia, né? do, do ponto de vista da produção, né? sobretudo a partir dos anos 2000, né? a Europa inteira... Né, dos países que fazem parte, né, é, pelo menos do, do oeste europeu, né, é, se especializaram em, de, em determinados produtos. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo a expansão das oliveiras, a expansão da vinha, expansão da produção de frutas. Vocês imaginem, para isso eu preciso de muita água para abastecer. Então, o que se coloca hoje é né, que esse, essa superexploração das águas subterrâneas Está ampliando, né? é, primeiro, degradando né, as áreas, as águas subterrâneas que às vezes não são recompostas, né, porque são águas subterrâneas que foram sendo acumuladas em uma temporalidade muito grande. Né? E, além disso, o uso delas está gerando também processos erosivos, né, de escoamento superficial, enfim, da forma como são usadas. Enfim, né? Então, isso estaria. Né, a partir de alguns autores, alguns artigos que eu estou lendo aqui, gerando, ampliando né, os processos de desertificação também aqui na Espanha e em outros países. Né. É claro, se a gente fala em desertificação, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque inicialmente, lá no né, final dos anos 70, a partir da conferência, lá em 77, né, em Quênia, né, em Nairobi, a desertificação, né, e aí foi-se ver que a gente tem que descer em escalas locais e avaliar localmente o que acontece. Por quê? Porque eu tenho dinâmicas da natureza específicas né, em determinados locais, então a desertificação aqui com certeza não é a mesma desertificação que nós temos no Nordeste brasileiro. Por quê? Porque eu tenho dinâmicas da natureza diferenciadas e tenho culturas humanas, sociedades humanas diferentes nas formas de desenvolvimento dos seus modelos de produção. Então eu não posso... Né, eu posso até comparar, encontrar alguns elementos né, similares, né, mas eu vou perceber que a desertificação em si ela tem diferenciações. Então, eu diria que o grande desafio hoje é, frente às mudanças climáticas ditas globais, né, o que localmente está acontecendo? Né? E essa era uma pergunta que nos colocava também. Bom, lá no Pampa, lá, vocês estudam, tal, né, vinham lá os jornalistas... Com as mudanças climáticas globais, é, esta arenização, esses areais, vão aumentar ou vão diminuir? Bom, aí nós fomos construir né, uma tese né, com o colega Fábio Sanches, né, que a, a tese dele é disponível lá na nossa biblioteca digital, para quem tiver interesse, né, e nós percebemos, né, tratando somente com a, a dinâmica da precipitação, te, te, temperatura e precipitação, mas o que mais apareceu interessante foi a variação das precipitações ao longo né? inclusive projetando estatisticamente ah, daqui a 25 anos né, isso, claro, foi feito né, uma abordagem estatística qual será a precipitação que estaria né, sendo projetada? Daqui a 50 anos daqui a 100 anos né? então nós projetamos né, a partir de modelo estatístico né, o que, que nós percebemos? que com caminhar a trajetória que está sendo dada né, do passado até o presente, né, nós teremos a ampliação das chuvas torrenciais e a ampliação dos períodos de seca. E que isso, então conhecendo a dinâmica dos areais, que está diretamente, vamos dizer assim, em parte ligada a essas dinâmicas, né? sem falar nas intervenções humanas, né? a tendência era de ampliação, ou é de ampliação dos areais, né? porque eles, eles aumentam em função exatamente da, da escassez hídrica. Então, a escassez hídrica ela atinge a vegetação que está no entorno dos areais, né? E se eu tenho chuvas torrenciais, bom, essa chuva torrencial é o motor, né? Que a gente né, identifica como motor da, da geração dos processos, vamos chamar assim, né, para valorizar, geomorfológicos. <risos> Tanto do ponto de vista né, superficial, como também de subsuperfície. Porque lá nós temos, né, atuação muito forte. É das águas subterrâneas, né? estamos aí falando da, da bacia hidrográfica do, do Guarani, né? então o grande o grande reservatório Guarani, né? é dentro da, do contexto das rochas sedimentares da bacia do Paraná, né? o então, que tem uma influência muito forte né? na geração dos processos é, geomorfológicos. Né? Então, se nós não vamos entrar no contexto de ampliação das torrencialidades terren né? e ampliação dos períodos de escassez, a tendência ao aumento das manchas de, de areais, sem falar, aí como eu digo, né, de como né, lá os proprietários rurais, né, aqueles que têm areais nas suas propriedades, ou como o, o poder público vai tratar disso, né, aí, aí, aí sim nós podemos ter formas de intervenção que diminua, né, que protege e não é, permita esse aumento do, dos areais. Então, hoje para nós é muito interessante, porque os areais. E a desertificação, mesma coisa, a gente lê artigos né, aí, aqui também do contexto africano, né, e isso eu queria verificar, vou, vou agora mergulhar um pouco aí no campo para ver isso, né, mas os areais eles, eles têm um contexto de pulsação, né, então nos períodos, nos anos mais úmidos, a tendência é ele diminuir, e nos anos, nos anos né, de maior menor precipitação, ele aumenta. Né, então, a gente tem período de, de seca, ele aumenta. Então, isso nós controlamos. Então, ele, até a gente chamou isso, ah, é um contexto de um pulsar, dependendo dessas variações de prestação. Né?
0: Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua resposta. Professor, foi um prazer tê-lo conosco aqui nesse podcast. Né? Tanto que o, o tempo passou rápido, né?
1: Para mim também. <risos>
0: poderíamos dia. ficar mais falando mais aqui que tem
1: outros elementos para trazer mas eu me segurei aqui
0: com certeza, e aí a gente já deixa aqui muitos elementos aqui que a gente pode marcar vários podcasts aí no futuro, né? já fica aí o pré-convite e aí eu deixo esse minutinho final um minutinho aí para o senhor fazer aí as suas considerações finais e se despedir dos nossos telenautas nesse podcast professor.
1: bom, vamos lá então, rapidamente eu diria o seguinte, né? Abrir a cabeça, né? acho que é abrir a cabeça e, e fazer a interconexão, né, com outros profissionais de outras áreas, né. E eu não vejo nenhum problema, né, é, em utilizar os métodos e o suporte teórico né, que a geografia como um todo nos oferece e verticalizar, né. Ah, eu preciso conhecer isso, né. Então, se eu não tenho a capacidade sozinho de fazer isso, né é através do trabalho coletivo e sobretudo com os orientandos, a gente sabe, o Saulo sabe, né? Tem um orientando que vem assim: "Ah, eu gostaria de tratar da questão ambiental brasileira". Ah, OK. <risos> né? Traz um, um problema mundial quase. Claro. <risos> Como é que vamos fazer? Tá, então, eu quero que tu me mostre como é Daí, quando ele tá, então, primeiro tu vai lá e escreve os objetivos do teu trabalho, a gente vai começar. Quando ele começa a escrever os objetivos, começa a ver que a dimensão né, do seu problema é muito grande para tratar sozinho. Né? Mas, com os orientandos, a gente pode tranquilamente né, verticalizar né, temas que, e sozinho, eu não teria capacidade. Né? Então, esse trabalho de grupo, de orientação, de laboratório é o que nos permite, né, verticalizar vários temas da geografia e chegar nesse nível da especialização, né, desde o contexto de uma análise regional até lá o tipo de grão que eu estou avaliando lá no microscópio ou na microsonda, enfim, que tipo de argila é essa? Eu não vejo problema nenhum, né. Se eu tenho necessidade, tenho a capacidade de fazer isso, ok, né? Vamos fazer. E a geografia, e não só a geografia, mas o nosso, nosso diálogo com outras áreas do conhecimento, com outros colegas, nos permitem fazer isso. Então, eu diria que o contexto, a infinidade, ela é, para finalizar, né? o conhecimento infinito, ela é possibilitada pela geografia, com todos os seus referenciais teóricos e metodológicos que ela nos oferece. Muito obrigado.
0: Muitíssimo obrigado, professor. E pedimos a todos vocês que nos assistiram aqui no YouTube que possam se inscrever em nosso canal, ativar o sino das notificações para receber sempre uma notificação quando tivermos um novo podcast. E você também que está nos ouvindo pelo Spotify. Tem essa função também lá de sempre receber uma notificação quando tiver aí um novo podcast genático. Você pode seguir o podcast genático aqui no Spotify, e acredito que logo logo né, nós estaremos também em outros canais, levando aí essas informações preciosíssimas como esta que nós tivemos né, riquíssima aqui do professor Roberto Verdum, neste dia de hoje então professor, muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser
1: eu que agradeço ao convite mais uma vez, muito obrigado um
0: abraço, um abraço.